0: Hola bendiciones, bienvenidos a este nuevo eh, podcast, este nuevo programa que estamos transmitiendo en el día de hoy y queremos compartir contigo eh, sobre Viviendo la Palabra, ese es el nombre de este podcast y estoy acompañado acá de mi hermano Leonel Matías Señor los bendiga a todos y Gilberto Colón Dios les bendiga a todos Mi nombre es Jordani Solive y soy de acá, de la, somos de la iglesia acá, Calvary Chapel, Lébano en Español Así que nuestro objetivo con este podcast es animarles a no solo leer y conocer las Escrituras, sino a que puedan vivir las Escrituras, como dice Santiago 1.22, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la Palabra de Dios. Y ese es nuestro desafío eh, en este programa. Y queremos compartir... Cada programa estamos eh, por el libro de Salmos y hoy corresponde el Salmo número 3. Yo no sé quién está emocionado por eso. Sí, sí, muy bien. ¿eh? Para mí personalmente ha sido de bendición el poder ir por los Salmos. Nunca había hecho esto, pero de esta manera en que lo estamos haciendo, uh -huh. eh, me está animando a, a poder descubrir cosas lindas que vienen en la Escritura, en la Palabra del Señor. No sé cuál ha sido sí. la experiencia de usted.
1: No, tremendo. <ríe> eh, mientras estaba leyendo, eh, preparándome para para este podcast, eh, fue muy interesante ver, eh, ver este Salmo desde de otra perspectiva, que no lo había visto antes.
2: Eso es así, y eh, para mí ves que eh, estamos viendo que, eh, una de las experiencias, una de las eh, que está pasando David, a consecuencia de más, malas decisiones que había hecho en el pasado, pero usted sabe, cuando uno toma decisiones malas decisiones. Siempre hay consecuencias. Con eso. Es. Pero eh, David se mantiene siempre, uh, se arrepintió y ahora se está agarrando del Señor. Y vamos a ver qué
0: pasa aquí. Vamos a ver qué pasa, pero no sí. toma adelante, sí. Leonel, no toma <risa> más adelante, que ya tú vas a Ya dijiste quién es el Salmo. está bien <risa> Bueno, este Salmo es escrito por David. Eh, dice que Quiero dar un poquito de contexto para que usted pueda entender y lo que vamos a estar conversando. Y el título de este salmo indica, indica que fue escrito por David cuando huía de Axalón su hijo. Esto se refiere a la rebelión de Axalón contra su padre David, registrada en 2 Samuel capítulo 15 al 18. Dice que Axalón conspiró contra secretamente para contra su, su padre, David, para robar el reino de David. Y se autoproclamó rey en Hebrón y, reinó, y reunió un ejército para derrotar a su padre. Qué, qué triste eso, ¿verdad? Uh -huh. Que sí. un hijo que recibió todo del padre uh -huh. y, y ahora se levanta para tomar autoridad y tomar control de, de las pertenencias del, del padre, pero no por herencia, sino a la fuerza. Sí. Es, es, es triste. Entonces dice que David se vio forzado a huir a Jerusalén con sus leales seguidores. Axalón tomó la ciudad y David experimentó la traición de su hijo, el desprecio público y el peligro de perder su reino. Eh, eso fue un momento bien angustiante en la vida de David. Y yo creo que para cada uno de nosotros, cada persona, eso sería algo doloroso, angustiante, que tengas que estar huyendo de tu propio hijo, el cual tú criaste, lo, uh -huh. le diste todas las cosas, lo ayudaste, y ahora tu propio hijo te está persiguiendo. Uh -huh. eh, eh, algo doloroso. Eh, y hay algunos datos curiosos sobre este Salmo. Eh, dice que el Salmo expresa sentimientos eh, de David durante ese evento, clamando a Dios en medio de la adversidad. Y eso es algo con lo que todos nosotros, Podemos identificarnos uh -huh. en que necesitamos clamar al Señor en medio de la adversidad y David nos enseña eso. Dice que es el primero de los llamados salmos de lamento. Uh -huh. Es una curiosidad bíblica y expresa dolor y ansiedad clamando a Dios en busca de ayuda. Y el verso 5 es el primero eh, que es que me, mencionar descanso confiando en Dios. Un tema clave durante todo el libro de de Salmos. Es, es tremendo lo que estamos a punto de, de compartir aquí. Y, y si Leonel tiene la, la, la versión ahí, eh, yo quiero, Leonel, que tú leas el verso 1 y 2 y así comenzamos, porque la dinámica es que leemos una porción de la escritura y vamos en algunas preguntas y aplicaciones prácticas para que podamos ir descubriendo eh, los tesoros que tiene la palabra del Señor. Sí, amén. Amén, Leonel.
2: Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en contra de en contra en mi contra. Ah sí. <ríe> Son tantos los que dicen Dios no lo rescatará.
0: Ajá, así es.
2: Pero tú oh señor eres hasta un ahí, hasta,
0: hasta el si no, lo... te pase, no, no te pase. <ríe> no. Estaba
2: interesante porque este verso se divide Ajá. los pensamientos. Entonces del... Este, sí. El número
0: tres, como que está en el medio.
1: Como que se queda ahí. Sí, en, está, en bien, el aire. está bien, está bien. Pero me
0: gusta porque cuando leí, a mí me llamó la atención que uh -huh. decía interludio. ¿verdad? Y eso es un término musical. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y yo decía, bueno, yo entiendo en la música que significa interludio, pero será lo mismo en, en la poesía bíblica, ¿verdad? Y mucha gente sospecha que sí, es como una parada. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, imagínate alguien expresando... Angustia, expresando dolor, expresando momentos, eh, palabras que salen desde un corazón afligido. Y en ese momento hace una parada. Por eso te dije, tiene que pararla ahí, Lionel, porque okay. hace una parada. ¿Sabes <risa> qué?
1: Estábamos hablando ahorita, antes de ir a, a la grabación. <risa> Lionel y yo estábamos hablando acerca de, de eso mismo, de esa parte, eh, de, de la, cómo dividieron el Salmo. Estamos... Eh, eh, leyendo, para los que nos están escuchando y nos están viendo, la versión eh, Nueva Traducción Viviente. Entonces, eh, yo, yo me fui un poquito más allá. A lo mejor es una manera loca mía de pensar. Pero si, si, me, me fui al escenario, me fui al momento en que David estaba escribiendo el Salmo. Eh, y yo pienso que ese interludio fue más largo de lo que nosotros pensábamos. Sí. Eh, eh, vuelvo y repito, esto es una... una
0: una especulación, una, especulación,
1: sí. una especulación mía porque me fui más allá y yo lo que pienso es que como David estaba siendo perseguido mm. como que no se podía dar el lujo de detenerse y escribir un salmo completo yo pienso que él escribía ese pedacito y decía espérate me tengo que mover porque no puedo quedarme aquí esa es mi mi, mi manera de pensar no, una posibilidad
0: me, me hiciste pensar porque bueno eh, tú escribes canciones yo también Ajá. y hay veces que yo escribo una canción escribo un coro y a veces paso por un momento difícil o un momento de, no sé, de oración con el Señor o una situación. Y de repente el Señor me regala la otra letra de la otra parte de la canción. No, no sé si te ha pasado claro específicamente yo específicamente eso. Claro,
1: yo tuve una vez, casi un año, escribiendo, que escribí. O sea, empecé, la, empecé el, el coro, lo hice y después de un año fue que vine a hacer el, el, el verso. ¿Me entiendes? Y es,
0: es, pasa. Así es, así es. Y me
2: estaba interesante a mí porque normalmente los versos se quedan con un pensamiento, pero en este caso, ¿verdad? Eh, me, se me, mucha la atención se me atrajo a eso por, porque el, eh, entre el verso y el verso 1 y el verso 2 el pensamiento como que se está, está
0: cortado. Entonces, ahí, ¿no? Así es, sí, sí. Uh -huh. No, es que hay que continuar no toda la idea, obviamente. Sí. Pero eh, David habla aquí de algunos enemigos, habla de enemigos. Eh, en este caso sabemos que él está, lo que él estaba hablando específicamente, por ser perseguido, ¿no? Por su propia familia. Pero yo pensaba un poco más allá y yo decía, bueno, ¿cómo a, a nosotros hoy en día, cómo aplica eso? A lo mejor no tienes, no tienes a nadie persiguiéndote. Pero sí hay enemigos que pudiéramos decir cosas que trabajan en nuestra contra como como hijo de Dios, como cristiano. Y por ejemplo, yo, yo pensaba en el desánimo, uh -huh. pensaba en la depresión, claro. en cosas que nos quieren robar la, la paz en, en momentos eh, en la vida, en nuestro caminar eh, con el Señor. Pensaba en las tentaciones, los ataques espirituales que dice Efesios capítulo seis verdad uh -huh. que dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino sí, contra, contra principales principal". de todas maneras tenemos que reconocer que sí tenemos enemigos verdad y sabemos que hay tres enemigos principales ¿eh? la, la carne el mundo y el diablo que siempre están batallando en, en contra eh, de nosotros y de nuestro andar en el señor eh, pero me venía a la mente esas cosas yo creo que a través de esto podemos seguir como compartiendo eh, y para que la gente pueda ir identificando, quizás cuál puedan ser uh -huh. los enemigos, uh -huh. porque aquí leemos en, en el Salmo, ¿verdad? Dice: Tengo tantos enemigos, y bueno, tienes tu enemigo. A lo mejor tú piensas que el enemigo es la suegra, pero no, pero. <risa> <risa> el enemigo no lo suele. a veces <risa> parece eso a veces sí leonel sí, no, bueno, no, no vamos a meter en eso leonel. <risa>
2: <risa> bueno sí, no, todos pasamos por que, eso
1: y tú sabes que tenemos que entender que vida estaba pasando por uno de los momentos más angustiosos de, de su vida yeah. eh, y, y yo me imagino que su, su como diríamos su, eh, su estado de ánimo estaba un poquito deteriorado por el hecho de que no es cualquier persona. Uh -huh. Es mi hijo el que, el que se está en contra mía. Uh -huh. Y, y, el, y el, la angustia de que en algún momento dado él se pudiera enfrentar en una, en una batalla con su propio hijo que tuviera que matarlo. Eh, póngase a pensar desde ese punto de vista. O sea, sí. eh, estamos hablando de que, de que está bien, no tenemos enemigos, pero la angustia de que algo negativo pueda pasar en nuestra vida, eso puede ser nuestro enemigo. Eh, hoy en día hay mucha gente que eh, 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 bregan o, o, eh, o están en, en, en batalla continuamente con la ansiedad, con la depresión. Con esa, con, con esa incertidumbre de no saber cómo qué va a pasar. Estoy sin trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar mi renta? Eh, eh, estoy sin, sin, sin un transporte, ¿cómo voy a llegar a mi trabajo para yo poder...? Todas esas batallas eh, eh, vienen y nosotros tenemos que tener en cuenta que David estaba en ese momento. Y adicional a eso, su hijo Absalón había logrado que algunos que en algún momento dado estaban con él ahora fueran enemigos de él. Por eso es que él dice, tengo tantos enemigos. Wow. O sea, que no tan solo eso, no tan solo su hijo lo traicionó, sino que hubieron muchos traidores, yeah. muchas personas que se, que, que se fueron en contra de él. Y tú mencionaste Samuel, segunda Samuel 15, y el versículo 13 dice, pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración wow. en tu contra. Viendo. O sea, todo Israel. Por eso es que él dice, eh, tengo demasiados enemigos, sí. porque los que eran una vez amigos
0: míos se bueno. volvieron en contra mía sí. para destruirme. Sí, Tremendo, me hace pensar eh, en que a veces hay personas, o nosotros como cristianos, a veces nos sentimos abrumados por tantos problemas, situaciones, y, y nos sentimos atacados por todos los lados. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y hay mucha gente que dice, bueno, todos los problemas se juntan y vienen al mismo tiempo. Uh -huh. Yo creo que en esta, en esta instancia David se sentía como que todo le estaba viniendo encima, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener nuestra confianza en Dios cuando los problemas se multiplican? ¿Qué, qué ustedes creen? ¿Qué podemos, ha, qué podemos hacer nosotros?
1: Eh, lo, lo primero que debemos de hacer es esperar en Dios. O sea, esperar en hay en un momento de, de, de así de desesperación lo peor que tú puedes hacer es desesperarte y tomar decisiones y yo me imagino que en ese tiempo David estaba <risa> reclamándole a Dios para no tomar una decisión equivocada o sea ya
0: yeah. así es
2: bueno yo pienso que poniendo poniéndome yo en esa situación especialmente cuando se trata de, del hijo mío eh, muchas veces es difícil eh, ponerse en esa situación pero este David él podía haber dicho, el Señor está a mi lado, yo me voy a quedar aquí, voy a pelear contra mi hijo, pero no lo hizo, uh -huh. sino que retrocedió y se, se fue a, 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 a otro sitio y no batalló con su, con su hijo frente a frente porque uh -huh. no quería hacerlo. Él lo podía hacer, pero no lo hizo.
0: Yeah. Yo, eh, yo creo que eso en alguna manera es, es alguna aplicación. ¿no? Alguien me dijo una vez... Eh, repito, no un verso bíblico, pero sí. pudiéramos llevarlo como una, una forma de aplicación, ¿verdad? A veces cuando vienen los problemas, a veces nosotros tenemos que refrescarnos uh -huh. Uh -huh. y no actuar en el, en el momento bajo la ira y tenemos que quizás meternos en oración y decirle, Señor, eh, busco de ti, ayúdame, porque quizás tengo tantos problemas y, y a veces lo que, los pensamientos que nos vienen en el momento de, de ira, en el momento de, de, de dolor, de sufrimiento, de angustia. A veces no son pensamientos buenos, pero qué bueno que podamos enfocarnos en Dios. Uh -huh. que Como David hizo, ¿verdad? Que empezó a escribir, uh -huh. a expresar su dolor. Sí. Hay gente que cree que está mal, eh, como decimos, eh, expresar su dolor al Señor. No, ¿a dónde lo vas a hacer? ¿Dónde, dónde mejor que venir a, a los pies del maestro, que venir a, en oración al Señor y decirle, Señor, me siento frustrado, abatido, eh, tengo tantos enemigos? El, el ver ese clamor de, de, de David para mí es, es wow. Este hombre, sí. eh, como decimos, esto no, no es una historia... Como si me inventara, Esto es algo real, de la vida real, uh -huh. ¿verdad? Que, que muestra a un hombre imperfecto, un hombre que tiene batallas y situaciones, como yo también tengo batallas y situaciones, como tú tienes batallas y situaciones. Sí. Pero aún así, en medio de eso, él decidió buscar de Dios. Él decidió expresarle su dolor
2: al Señor. y si no importa lo que digan la gente, porque ellos dicen, oye, mira qué situación mala está pasando, él, Dios no lo va a rescatar a él.
0: Porque, uh -huh.
2: ¿sabes? No importa. Entonces, el próximo verso, entonces, pues, él le dice el pero.
0: Vamos a leer entonces el próximo el verso. Pero, el, el pero. pero. Está entonces, <risa> dice, <risa> él está desesperado en el otro verso. Sí,
2: porque dice que... Pero, pero, pero,
0: pero, 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 hay un pero. si hay un pero es bueno.
2: Sí. Pero tú o oh Señor, ¿eh? mm -hmm. Ajá. Ahí está, ahí está la respuesta. Sí. Así es. Clamamos al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Dice: Eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria. El que sostiene mi cabeza en alto. Mm -hmm. Clamé al Señor. Wow. Ahí está. Es, es. Ahí está la respuesta de todo eso que él te trae en el principio. ¿Y sí, qué más? En, dice. En dice, y él, uy, el pensamiento está tan dividido. y, y, eh, y así es, es. que Si tú quieres ir a dividir esto por versos, como que. Como sí, es un te poquito. Sale, ahí, te sí. sale de Giza. De, de
0: así es. Sí.
2: Sí, entonces dice: clama al Señor, y él clamé al, al Señor. Señor. Así es. Ok. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo.
0: Y hay otro interludio.
2: Ahí. Él dice como, eh, hay unos versos que dice, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice en la Biblia a veces cuando dice que tú pienses, que, que pienses en eso, medites en eso? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es que dice la Biblia a veces que dice que, que en vez de interludio, dice otra palabra? ¿Cuál es?
0: Ah, no, él se nombra así. <risa> <risa> ¿Eh? <risa> sí, sí.
2: ¿Cuál, sí. es, ¿Cuál es, eh, Hilberto? ¿Cuál ah, Selah. Es? Es. Selah. Sí, dices. Ah, sí, sí. Dice, sí ah, está, dice.
0: Es común en los Salmos. Sí, Se sí. Sí, sí,
2: Piensa, medita en esto ya. que yo te dije ahora mismo y, y antes que continúe. Deja que, ¿cómo es? Ensópate
0: en ¿sí? Uh
2: -huh, sí. sí quédate gusta, ahí un ratito eh, Me gusta piensas... eso,
0: ensópate.
2: Ensópate. <ríe> <Sí. ríe> <risa> ja, ensópate, métete el, en el, métete la sopa. El... Sí, es, es es en esa... sopa <risa> coge como un paño y tú lo ensopas en, en agua. es,
1: es, enso... es pues una sí. palabra muy puertorriqueña. Sí, Ensópate. <risa> la
2: abuela la Sí, quédate ahí, piensa en eso un rato y
1: va a ver a dónde te lleva eso. Tú sabes que me, me gusta mucho eh, la Reina Valera, eh, eh, como lo dice. Siente que te dije que eres este fanática de la Reina Valera. Me gusta como dice, pero mira, mira que eh, cómo lo dice. Dice, más tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de, mi de mí. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí mi no. gloria y el que levanta mi cabeza.
0: Hay una canción. ¿no? Tú eres escudo alrededor Exacto. de mí. Y entonces, <risa> es, es, eso sí, es lo que te sí, está diciendo.
1: Mira, eso es lo que te está diciendo. Es que David entendió que el escudo de él era Dios. Uh -huh. así, que él no podía eh, refugiarse en nada más. Que él estaba en una situación sumamente difícil. Eh, que podía perder su vida. Porque yo me imagino, yo... yo conociendo la historia de David y viendo lo noble y que él tenía el corazón conforme del, al de Dios. Si hubiese existido en algún momento de una batalla frente a su hijo, yo estoy seguro que lo hubiese dejado que su hijo lo matara. Sí. Por cuestión de honor, por cuestión de, 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 de cómo él era. Entonces él, él decía, yo no me puedo defender en una situación así. Y, y como no me puedo defender, yo necesito, Dios, que seas tú el que, el que pelees por mí. Yo necesito que seas tú el que me defienda. Yo necesito sí. que seas tú el que, mi escudo. Entonces, cre, pienso que, sí. que e, e, esa era la, la, la mentalidad de, de David en ese momento. Señor, si yo me enfrento a mi hijo, yo voy a tener que dejar que él me, que me mate. Pero yo creo que tú eres mi escudo. Yo creo que tú me puedes librar.
0: Y a mí me hiciste pensar que a veces, a veces nosotros, como cristianos, tenemos que... A veces como, como, a ver cómo lo pongo, rendirnos ante muchas cosas, decir no voy a actuar de esta manera como la gente espera que yo actúe, sino que voy a actuar de una manera eh, humilde uh -huh. o no voy a responder de esta manera porque no le agrada al Señor, pero yo sé que el Señor pelea por mí. ¿verdad? Yo creo que en alguna medida, ¿verdad? David decía, ¿sabe? el Señor es mi gloria. Él es el que levanta yes. mi cabeza. ¿verdad? Yo, aunque yo no, no pelee, él pelea por mí. Él está ahí por mí. Y yo sé que, que el Señor es el que eh, va a ayudarme a tener la victoria en esta situación. Y lo lindo es que el mismo Salmo, como eh, el verso 3 y 4, ¿verdad? dice tú eres escudo alrededor de mí. Habla de la protección, eh, eres mi gloria. Habla de, de, de la motivación, el carácter, lo, habla de... Eh, lo que él necesitaba para, para como decimos, sentirse confiado, eh, sentirse, eh, como decimos, motivado. Eh, eh, el Señor, estaba en el Señor, dice, sostiene mi cabeza en alto, ¿verdad? Cuando, uh -huh. eh, como no, no hay vergüenza, sí. ¿verdad? No tengo por qué avergonzarme, estoy a, pasando por algo, pero Dios levanta mi cabeza, dice, clamé al Señor, y esa es la actitud, ¿verdad?, David no se fue por ahí a murmurar con todo el mundo, a hablarle a todo el mundo. Mira lo que me hizo mi hijo. Y al mal, como dicen ustedes, un bochiche.
1: Uh
0: -huh. <ríe> <Sí. ríe> un chisme, Hablar un chisme, uh -huh. donde quiera. No, uh -huh. David fue y se metió con el Señor. Se metió con el Señor, comenzó a clamar. Pero no se queda ahí. Dice que el Señor le respondió. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y eso es tremendo porque la misma escritura dice: Clama a mí. Jeremías uh -huh. Y yo te responderé y uh -huh. te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Es tremendo saber de que podemos clamar a Dios en la necesidad y que Él nos va a responder, nos va a responder.
1: Esta, uh -huh. Y esta parte aquí donde dice mi, eh, mi gloria, tú, eh, que, que tú eres la gloria. O sea, David diciendo, eh, déjame buscarlo aquí rapidito, mi gloria. Y el que levanta mi cabeza diciendo Dios es mi gloria. Así es. Cabe la pregunta, cabe la pregunta, y lo, a los que nos están escuchando y a todos nosotros, ¿cuál es, cuál es nuestra gloria? Hay gente que busca gloria en, 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 en la fama, uh -huh. en, en los bienes, en, en un vehículo, uh -huh. eh, en, en un éxito, en su trabajo, Posiciones en una promoción, materiales. profesiones materiales. Entonces, realmente, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cuál es, cuál es nuestra o sea, ¿a, quién, a, quién, ¿a quién le pertenece la gloria? Uh -huh. ¿Por qué sí. es que nosotros estamos aquí? ¿Por qué es que nosotros hemos logrado lo que hemos logrado eh, bajo, la, bajo la bendición de Dios? Realmente, David está haciendo algo extraordinario aquí. Uh -huh. Está diciendo, ¿sabes qué? En medio de toda esta situación, la gloria es tuya. Uh -huh. Y cuando tú le das la gloria a Dios, uh -huh. las cosas cambian. Qué bueno eso. Sí. Uh
2: -huh. Chévere, me gustó eso mucho. Amén.
0: Ah, estoy emocionado. Daniel. Sí, 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 sí. Sí. Ya, ok, ¿de qué forma podemos eh, nosotros encontrar refugio en Dios ante los ataques? ¿Verdad? ¿De qué forma? Mm. Eh, nos dice aquí el, el, el Salmo, ¿verdad? Buscando primero eh, que nuestra gloria sea el Señor, como decíamos. Eh, no solo eso, sino que podamos ir y clamar al Señor mm -hmm. en esos momentos de difíciles, en esos momentos de angustia. Sí, eh,
2: sí David dice, déjame pausar un momento. Y, y déjame uh, poner mi confianza en Dios, ¿verdad? Porque uh, si trato de hacer las cosas con mi fuerza mm. las voy a dañar, sí. así que no me, no me no me voy a no voy a hacer las cosas de, de, sin pensarlo voy a aguantarle un ratito para entonces poder avanzar, sí. ¿sí? Sí. y cuando le pongo mi confianza al Señor que él me guíe y entonces las cosas van a salir mejor. Por eso le voy a dar gloria a Dios. Mm,
0: tremendo, uh -huh. sí. Vamos al otro, al otro verso. En los otros eh, del 5 y el 6. Y dice así. Eh, me acosté y dormí, pero me desperté a salvo. Porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados, la, la victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Wow, mm -hmm.
2: <risa> esta es prueba que él está poniendo toda su confianza en el Señor. Qué bueno cuando podemos hacer eso, que mm -hmm. llegamos al punto de que podemos poner nuestra confianza. ¿De eso se trata, fe. Sí. Pon tu fe en el Señor, pon tu confianza totalmente en el Señor. Sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros
0: dormir tranquilo? Uh -huh. <risa> Ahora me puse a pensar en esto. ¿Cómo puedo dormir tranquilo yo cuando tengo tanta, eh, me están persiguiendo tanta angustia? ¿Tú sabes,
1: Porque tú sabes tiene mucha es, confianza en el Señor.
0: Ay, ¿tú sabes que, el Señor? que, que pensando.
1: Completamente confianza. Sí. En el Señor. Pensando en eso, hay dos cosas, dos bendiciones en medio de la dificultad, hay dos bendiciones que, que David experimentó. Fue pues el dormir y el despertar. Así es. Porque tú te podías acostar a dormir y venía alguien y, te, y te, en medio de tu sueño lo podía matar. Para, para cuando David está expresando esto y dice, yo me acosté pero, y dormí, pero me desperté. Wow. Eso era una bendición en ese momento. Sí, sí. Porque tú sabes lo que es... En medio, como tú dices por eso fue que me hizo pensar en este en este detalle como tú dices hay veces que uno que uno tiene por ejemplo hay veces que uno tiene una deudita de ya, 20 pesos, no de, 20 pesos, <risa> de 20 pesos de 20 pesos que uno tiene que pagar y, y, y no duerme. y no duerme imagínate que te estén buscando un ejército completo para matarte. Y aquí uh -huh. él dice un número, ¿no? no, no sí. Dice, 10.000 amigo, mil.
2: <risa> imagínate. Sí, <risa> pero no solamente se despertó, Gilberto, tú sabes que él se despertó a salvo. Ajá, wow. ¿Viste? Una
0: Así es. Así es, wow, tremendo, tremendo. Entonces, podemos descansar en Dios aún en la angustia. Uh -huh. eso, es, eso es una enseñanza que que podemos sacar de acá, aún en medio de la angustia, hay forma de descansar en el Señor. Y está, como decías tú, Lionel, uh -huh. está en poner eh, nuestra confianza en Dios, tener una confianza en el Señor inquebrantable. Yo creo que es un desafío. Sí. A mí a veces, yo digo, Señor, aumentame la fe, porque a veces yo quiero estar al control de las cosas uh -huh. y me desespero. Uh -huh. Pero para nosotros, todos los días es, es un desafío el confiar más en el Señor en medio de la, uh -huh. de la angustia, en medio de las pruebas. Ahora, hay, hay algo que me llama la atención aquí
1: y es que él menciona angustia, ¿verdad? Sí. Pero entonces después dice, no tengo miedo. Uh -huh. Entonces quiere decir que hay una diferencia entre angustia y miedo. Sí. Hay, hay una diferencia entre... Porque después dice, no tengo miedo de los 10.000," pero sin embargo me angustio. Uh -huh. Porque hay cosas que tú no tienes control de ellas. Emociones. Exacto. Uh -huh. Hay cosas que tú no tienes control de ellas. Pero eso no necesariamente quiere decir que tú tengas miedo. Cómo a tú la respondes a esa Exactamente. emoción. Exactamente. Cómo tú respondes a esa, a esa, a esa emoción. Situación? Exactamente. Sí. Yeah. O sea que David no tenía miedo.
0: Yeah. Y me gusta lo que dice el verso 8, ¿verdad? Que dice: La victoria proviene de ti. Mm. ¡Wow! No,
2: ahí, está. Ah. Ahí, está.
0: ahí está. Ahí está. ¿De dónde proviene tu victoria? Uh -huh. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. proviene de tus propios esfuerzos de tus propias habilidades de tus eh, tu propios recursos tu forma de lograr las cosas wow. o tu victoria proviene del yo, Señor yo te voy
1: a decir algo este Salmo es, 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 es ex, exquisitamente para un mensaje para yeah. un mensaje de, 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 de aliento That para me un sí. mensaje de vida de, 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 de ánimo yeah. porque uh -huh. cuando él dice eso es, es, es increíble, o sea, está diciendo, no, no tengo miedo, pero adicional a eso, está angustiado. Estoy, estoy angustiado, pero adicional a eso, mira, yo no me
0: voy a dejar uh -huh. amedrentar Exacto. por nada. Tú sabes o sea, que ahora, ahora me hiciste pensar en algo que leí, es una especulación, no pero de, de muchos eh, comentaristas bíblicos, uh -huh. muchos creen que probablemente Jesús oró este salmo en el monte de Getsemaní. Wow. Sí, claro. Tremendo. Yo lo haría. Tremendo.
2: Sí,
1: yo, yo, yo lo haría. exacto
2: Pero mira, la cosa que yo, que yo estoy pensando es la confianza que él siente, ese, ese punto de esa confianza debemos llegar todos. Para es, a, pa eso tenemos que trabajar. Pero mira, para una, hacer una comparación, cuando tú te sentaste en esa silla, tú no pensaste que, tú no dudaste nada. Te sentaste ahí con toda confianza que la, que la silla te iba a aguantar, uh -huh. ¿verdad? Si podemos llegar a esa tanta confianza, así es. con una confianza así con Dios, Hoy sí. yo creo que David aquí está demostrando eso. Así es. Él se sentó en la confianza en el Señor, así como nos
0: sentamos nosotros en esta silla. Sí. Yo creo que esto nos anima, ¿verdad? En medio de la angustia, uh -huh. a ser constantes, eh, Constantes en oración y también recordar la fidelidad de Dios. Mm. Sabes, cuando tú piensas que en algún momento tú estuviste en una situación y sabes que Dios te libró y lo recuerda, por eso es importante cuando leemos estas esta historias bíblicas, vemos la fidelidad de Dios. Dios tiene, si alguien tiene un buen resumen del Señor, <risa> sí. y no solo, no solo en la palabra de Dios, yo creo que en la, en la vida personal de cada uno. Podemos ver y decir, wow, Señor, cuando yo estaba sin provisión, tú me envi enviaste provisión. Cuando sí. yo estaba enfermo, sí. yo vi tu mano poderosa. Uh -huh. cuando... y, y el Señor tiene, como decimos, una, una reputación uh -huh. <risa> impresionante. Y eso nos debe dar ánimo a nosotros para saber... De que Dios nos va a ayudar también, no importa cuál sea la situación, tenemos que aprender a confiar en Él. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, te este, es. no das ejemplos que de las cosas que puede hacer el Señor, ¿verdad? Sí, en ti, tú me rescataste, Señor, tú me rescataste, y tú puedes hacer estas cosas que en detalle Él te dice, pero la victoria viene de ti, Señor.
0: Así y, es. Que,
2: Así. Que con, con mucha confianza Él lo dice. Sí.
0: Yeah. Ya. Dice, entreguemos nuestros temores al Señor noche tras noche. sabe uh -huh. Por muchos años, uh -huh. yo repito este verso. Lo digo en la Reina Valera, que le gusta Gilberto. <risa> <risa> en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová nos hace vivir confiados. Yo repito este verso con mi hijo, pero en el día de hoy, ¿verdad? Que lo examinamos así, verso por verso, y, y lo analizamos de esta manera. Eh, es fácil decirlo aislado de lo otro. Pero cuando vemos todo el contexto de, de, del Salmo, nos damos cuenta y realizamos que fue una declaración, fue algo, eh, una confianza tremenda de este hombre. El, el echar fuera todo temor y verdad, dice la escritura, el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Qué, qué maravilla el, el poder saber que podemos estar confiados en Dios
1: a veces uno lo, lo utiliza como un eslogan para acostarse Exacto. a dormir y entonces en realidad cuando tú eh, sí, ves, me piensa,
0: no va a tener pesadillas eh, no eh,
1: cuando tú ves el contexto de esto es que eh, en ese momento para David era necesario que su oración fuera esa yo me tengo que acostar a descansar porque yo tengo 10.000 personas que me están buscando para matarme. Wow. Eh, comparado con eso. Yo creo que en tu, en tu día más difícil que tú no puedas dormir, piensa en David. ¿Sí? <ríe> y ya, se te quita, se te quita. Vas a dormir. Es una venadrilina. <ríe> es una de
0: <benadrilina, ríe> ¿eh? una vez.
2: <ríe> sí. Es fácil decir, yo quiero confiar en el Señor, pero sí. que podamos llegar en ese punto que estaba David en este, en este capítulo ahí es que tenemos que
0: llegar. Yeah, yo creo que me hiciste pensar, Leonel, que uh -huh. el primer paso para comenzar a confiar en el Señor uh -huh. es rendir nuestras vidas a Cristo. Ese es el primer paso. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, necesitas rendirle primero tu vida a Cristo. Sí. Decirle ser el Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que tú seas mi padre. Sí. Y, y así vas a poder ir desarrollando esa confianza que, que David estaba desarrollando eh, o David estaba expresando en medio de la angustia, a veces uh -huh. decimos, ¿qué voy a hacer? Bueno, si sabes las promesas que Dios tiene en su palabra, si conoces lo grande, lo maravilloso que es el Señor, te va a poder ayudar a atravesar la crisis. Quizás no va a evitar la crisis, quizás no va a evitar que entres en problemas, porque esa es una de las mayores mentiras que la gente cree. Oh, vete para la iglesia, ya no vas a tener más problemas ni más situaciones. Uh -uh. Y he conocido hermanos, me han dicho en estos días, sabes Desde que me bauticé, esto ha sido un ataque tremendo pero estoy confiado en Dios, que Dios pelea por mí. Sí, uh -huh. Eso es, es maravilloso.
2: Sí, pero si obedeces al Señor tu Dios en todo y ocupes cuidadosamente sus mandamientos uh -huh. que Él te da hoy, el Señor tu Dios te, te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Uh -huh. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las, las bendiciones que el Señor tiene para ti.
0: Uh -huh. Así es. Así, la, la bendición no están por ser inteligentes, sino por ser obedientes.
2: Exactamente.
0: Así que no importa cuánto conocimiento tengamos, es, es la obediencia, es la aplicación, lo que hablamos, ¿verdad? Uh -huh. el aplicar la palabra de Dios a, a nuestras vidas. Uh -huh. Así que...
2: Podemos ir un paso a la vez, ¿verdad? No, no, no vamos a ir al océano tratando de, de cogerlo todo una vez con las manos, sino que tenemos que ir un poquito a la vez, ¿verdad? Y a lo que tú sigues confiando en el Señor, el Señor te da unas bendiciones... Poquito a poco te sigue dando más y más y más. Y, a, y esas bendiciones como te inspiran, te motivan, te, te dan aliento. Eh, ¿Tú, ¿Tú sabes
0: cómo se come un elefante? Sí, no, como
2: era no. un alfante, un bocado a la vez.
0: Ahí está, una mordida a sí. la vez. ¿Seguro? Ah.
2: Se llega a Japón, un paso a la vez. ¿A Japón? A Japón, a China. Agarra un barco <ríe> pero, pero tiene un que hacer el, el paso, el Así, primer paso. Ese está bueno, está bueno.
0: <ríe> bueno, mis amigos, mis hermanos, eh, quiero agradecerle a ustedes, chicos, por, por compartir este tiempo. Siempre nos gozamos en este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. A mí me encanta este momento porque no hay nada más hermoso que meditar en la Escritura, meditar en lo que Dios nos ha dejado, este legado, esta palabra poderosa que es viva y eficaz. Eh, así que quiero terminar agradeciendo. Gracias por, por eh, acompañarnos. Comparte con tus amigos, con tus vecinos, con el, el hermano de la iglesia. Comparte este episodio y, bueno, los que tenemos también en nuestro canal, para que pueda ser de bendición y la palabra de Dios eh, pueda seguir corriendo y pueda seguir llegando a la vida de aquellos que realmente lo necesita. Así es. Amén. Entonces quiero concluir el episodio con esta frase que dice, no te detengas en el pasado, vive en el presente y aplica la palabra de Dios a tu vida hoy. Así que que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.